0: Quais têm sido os frutos das sementes lançadas no seu coração? Que tipo de solo o seu coração tem sido? Jesus não apenas semeia sua palavra em nós, mas espera que cultivemos aquilo que recebemos até darmos fruto. E fruto que permaneça, que possa ser multiplicado e semeado na vida de outras pessoas. Vamos dar o primeiro passo em nossa jornada até Pentecostes e aprender as lições do semeador na primeira mensagem da série Lições de Jesus para hoje nas parábolas de Lucas. Lições de Jesus para hoje nas parábolas de Lucas. Então você vai poder, junto conosco, navegar no Evangelho de Lucas para ouvirmos e aprendermos com Jesus o que podemos trazer para hoje. Eu queria, antes de começar qualquer coisa, dizer o seguinte, a Bíblia é antiga, mas não é velha. A Bíblia é atual. Ela escreve as nossas páginas a partir da perspectiva do céu. E eu quero declarar nessa manhã que você vai vivenciar uma colheita extraordinária na sua vida por cada semente que tem sido plantada, que você tem recebido em cada celebração, em cada leitura do devocional as palavras de Jesus nesse ano. Eu creio muito nisso. Aprender com Jesus é aprender a viver o propósito de Deus para a nossa vida, essa é uma jornada rumo ao Pentecostes, Pentecostes era no antigo testamento uma festa da colheita do trigo e nessa festa da colheita do trigo iniciava-se também a colheita do para os, os frutos que viriam. Então era o final da colheita do trigo e o início da colheita dos frutos. E nesse tempo se celebrava a chegada dos frutos. Como é bom colher frutos. Às vezes não é tão bom, às vezes você come aquele fruto que você não gostaria de comer na sua vida, na é verdade? E para você mudar a qualidade dos frutos, você precisa mudar a qualidade das sementes. Árvores boas trazem frutos bons, se eu quero então receber algo novo e quero vivenciar algo novo, eu preciso semear algo novo, em Lucas 2, versículo 47, o evangelista diz assim, todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas, a forma de ensino por parábolas é bem interessante e aparentemente parece que Jesus Cristo se utiliza disso, mas não era apenas Jesus Cristo se utilizando disso. Havia declarações no Antigo Testamento que já traziam, de fato, que Deus se revelaria dessa forma. Bom, 41 parábolas Jesus Cristo ensina ao longo dos evangelhos sinóticos. Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Nesses três livros, nós temos 41 parábolas. Isso daqui já significa bastante que Jesus Cristo utilizou desse meio. Através das parábolas, ele utilizava costumes domésticos da vida diária. Por exemplo, na parábola ah, aqui da, do fermento e a parábola da lâmpada. Também da natureza, como a parábola do semeador, que é a parábola que nós vamos conversar sobre ela hoje ou de acontecimentos adversos, que Deus transforma isso para bem, como a parábola da ovelha a, da ovelha perdida, das moedas perdidas, e as lições de vida doméstica, como a parábola do filho pródigo. Enfim, são várias as parábolas. Parábola vem do grego parabole, que significa pôr ao lado de, ou comparar. Champlain vai dizer que é como se dois navios de guerra se emparelhassem, um estivesse diante do outro. É como se você tivesse algo para comparar, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, isso poderia ter acontecido, porque essa é uma parte interessante da parábola. A parábola ela não é uma fábula que conta uma história ah, fantasiosa, onde animais falam, objetos ganham vida, e, é, e também não é um mito que se propõe dizer uma verdade. Mas a parábola, ela se utiliza de eventos diários e ela diz, olha, pode até acontecer algo similar a isso. Pode ser que tenha acontecido, mas é apenas uma probabilidade. Olha ah, lá no Antigo Testamento, o salmista diz assim, em parábolas abrirei a minha boca proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Bem antes de Jesus, já havia dito que seriam utilizadas várias parábolas para que nós aprendêssemos sobre a revelação de Deus. O seu chede, um dos grandes homens de Deus, ele diz o seguinte, o salmista, falando sobre esse texto, o salmista vai nos dar a chave da história humana, a mão de Deus guiando o seu povo até Cristo. O cumprimento da lei, dos profetas e dos salmos. Aparentemente, a parábola ela carrega um enigma. Mas Deus ele não quer esconder algo de nós, mas algo para nós. Eu queria... Te convidar a ter aquele desejo, aquela curiosidade. Senhor, o que você quer dizer hoje para mim? Porque parábolas serão hoje desvendadas. O Espírito Santo está nesse lugar e Ele vai trazer mistérios do céu para que você compreenda coisas profundas que você não pode entender sem Deus. A parábola é um convite de aproximação. Se eu falasse bem baixinho, provavelmente... Se eu não estivesse com esse microfone, provavelmente somente quem estava aqui iria ouvir o que eu estou falando. Quem está lá no fundo não conseguiria ouvir. Mas à medida em que você se aproximasse, você iria conseguir ouvir o que eu estou falando. É exatamente assim. É como se Deus estivesse falando baixinho, só para você chegar mais perto e Ele poder dizer para você o que Ele quer falar ao seu coração. Deus se importa. Ele te ama, Deus não tem prazer em esconder, Deus tem prazer em se revelar, Deus tem prazer em mostrar a verdade e ele fazia isso, porque enquanto Jesus estava ensinando, por meio de parábolas, os discípulos que estavam próximos de Jesus perguntavam, Ô Jesus, a gente não entendeu nada, você pode explicar para a gente? E Jesus começa a explicar, porque é impossível saber o que Deus quer para a sua vida sem ele. Você precisa de Deus. Em Mateus 13, no versículo 34 e 35, olha só. Jesus falou todas as coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei a minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Enfim. Nós vamos mergulhar nas parábolas de Jesus eu quero dizer aqui quais são as parábolas que nós vamos juntos trilhar nessa jornada de fé. As lições do semeador em Lucas 8. As lições do bom samaritano em Lucas 10. As lições do rico insensato em Lucas 12. As lições do grande banquete em Lucas 14. As lições da ovelha e moedas perdidas em Lucas 15. E as lições das dez minas em Lucas 19. Então hoje, vamos para a nossa primeira mensagem. As lições do semeador. Jesus usa então essa parábola para fazer uma declaração. É muito importante. Essa parábola já nos ensina um princípio. A nossa, o nosso futuro, ele não é um acontecimento. Repete comigo. O meu futuro não é um acontecimento, o meu futuro é uma colheita, você colhe o que você semeou, você quer saber como ser bem sucedido como uma pessoa, não descubra onde ela chegou, descubra o que ela fez todos os dias para chegar onde chegou, Descubra qual é o estilo de vida dela, quais são os hábitos, o que é um hábito, se não uma parcela de um sonho numa porção menor. A medida em que eu parcelo meu sonho, é a medida em que eu começo a compreender que coisas grandes não podem acontecer de imediato. Eu estava dando uma aula, dou aula de filosofia no Colégio Inspire, e uma aluna disse assim, para mim, para mim, a minha vida, o que importa é o agora. Eu falei, isso até funciona para quem não tem sonhos grandes. Agora, se você quer sonhar grande, o agora não vai resolver a sua vida. Você precisa ter um sonho de futuro, porque todo futuro tem o um preço de uma semeadora. Eu gosto da semente, porque o que é uma semente? A semente é a grandeza numa porção pequena. É preciso ter fé para ver uma árvore numa semente. É preciso ter um olho que ultrapassa a realidade. O que você está vivendo hoje não é algo grande, mas o que Deus está próximo a promover. Nem olho viu, nem mente imaginou, nenhum ouvido ouviu. Você não tem noção do que Deus está preparando? Hoje é apenas uma semeadura para uma colheita grande. Jó vai dizer o seguinte: o seu futuro tornará o seu presente pequeno. Uau, você vai olhar para o seu, seu passado e vai dizer assim, meu Deus, como ainda era uma pequena porção. A parábola do semeador nos ensina de que Deus é generoso. Lá em Lucas 81 1... Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Jesus estava semeando. Essa parábola do semeador era Jesus anunciando o reino. Por onde ele passava, ele não retia. Ele não podia guardar o que ele não podia reter. Quando Deus entra na sua vida, até mesmo o seu inimigo é abençoado através da sua vida, porque você não pode reter o que os céus liberaram sobre você. Pessoas à sua volta são abençoadas. Pessoas que estão próximas de você são abençoadas. E talvez a gente comece a entender a perspectiva do céu. Deus deseja que nós sejamos um coração e experimentemos uma vida plena. E essa parábola também vai dizer sobre isso. Vai nos falar também sobre armadilhas e distrações. No meio de um mundo onde tem várias distrações, nós precisamos buscar um foco. E é interessante, quando você pega o seu celular e você bota lá no modo retrato, o que, é que acontece com o fundo? Ele desfoca. O que é o desfoque? Se não colocar em segundo plano o que deve estar em segundo plano. O que nós precisamos fazer? Colocar Deus como prioridade. E o restante é segundo plano. Todo outro restante é segundo plano. Nós iniciamos uma trajetória assim. Tudo na vida... Começa com uma semente, absolutamente tudo, e nós vamos ver ah, Lucas dizendo: Olha, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E talvez você fale: Eu tenho ouvido, mas nem sempre a gente ouve. A gente gosta de falar, né? A gente gosta de dizer o que a gente pensa. Eu liguei um dia desses para o meu pai: Meu pai é um homem muito sábio, e eu pedi assim, pai, me ensina a falar menos. A quantidade de palavra que sai da nossa boca revela a qualidade da nossa sabedoria. Se eu falo muito, significa que eu ouço pouco. E se eu ouço pouco, eu aprendo menos. Quando eu paro para ouvir, eu paro para entender, eu paro para refletir, a vida começa a ganhar uma outra dimensão. Você sabia que se você. Agora, provavelmente você fez isso antes de vir para cá, e é interessante isso. Você pegou, olhou no espelho, né? assim, espera. Deu uma olhadinha lá, escovou o dente, arrumou o cabelo e veio para cá. Mas você passou quanto tempo? Vamos imaginar aí que no máximo, numa hipótese aí, você passou 40 minutos, as mulheres aí, 30, 40 minutos. Vamos imaginar os homens que passaram aí um minuto, né? Dois minutos, deu aquela penteadinha e veio. Se foram meus filhos, nem passaram pelo espelho. <risos> Mas a verdade é essa. Boa parte da sua vida não é olhando o seu rosto, é olhando o rosto do outro. É como se a vida estivesse dizendo para você, não é sobre você, é sobre o outro. Não é sobre você olhar para você, é sobre você vai ter condições de olhar aquilo que está fora de você. Você tem condições de aprofundar essa percepção. Ouvir significa entender que algo que está fora de mim, é importante para que eu tenha dentro de mim. O ouvido traz o que está fora para dentro. E é o que hoje vai acontecer. O reino de Deus vai é entrar dentro do seu coração. O reino de Deus é entrar dentro da sua vida. Mateus 13, no versículo 13, Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Mas em Mateus 13, 16, Mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque vocês veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. A nossa pergunta deve ser, o que significa isso? Quando nós estamos diante de um mistério, devemos perguntar a Jesus o que significa isso. Mas na parábola do semeador, ele vai trazer três coisas que nós precisamos ficar atentos. As preocupações. Nós estamos preocupados com o quê? O que tem roubado o seu sono? O que tem roubado você na hora que você vai dormir? Você tem tentado fechar os olhos, mas não consegue. Você está preocupado com muitas coisas. Como a própria palavra diz, preocupação algo que ocupa a sua vida de forma antecipada. Ou talvez as riquezas desse mundo que tem de fato trazido prazer para você, desejos de buscar coisas, ambições. Quem sabe não são essas três coisas, preocupações, riquezas ou prazeres. A verdade é que Deus deseja te dar algo que está acima dessas coisas. Você já viajou de avião? E quando você viaja de avião, você vê uma tempestade debaixo do avião, é extraordinário. Você está num clima bom, em cima, e debaixo de você, você sabe que está caindo uma tempestade. É interessante isso. Na perspectiva de quem está debaixo, só tem tempestade, mas na perspectiva do alto, os céus estão abertos. Quem vê de cima, vê melhor. Você pode repetir assim? Quem vê de cima, vê melhor. A visão é mais estratégica, confia em Deus. Iniciamos então esse capítulo 8, dizendo que Jesus viu o que ele ministrava. Em Romanos 10, versículo 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele se não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Jesus Cristo tinha autoridade fundamentada na sua própria vida. Nós temos um tempo onde as pessoas... São especialistas em tudo, não é? Eu tenho especialidade em tudo, é assim? Eu posso falar de qualquer assunto, eu posso dizer qualquer coisa. Num tempo de opinião, como diria aí alguns pensadores, hoje as pessoas não navegam na internet, elas naufragam. A verdade é que nesse mundo de opinião nós precisamos fazer uma pergunta, o que é verdade disso tudo? O que é a verdade? Eu preciso procurar essa verdade. E quando eu abro meus ouvidos para ouvir as palavras de Jesus, tudo muda. A Bíblia vai contando na narrativa de Lucas 8. Se você quiser ir acompanhando. Toda a mensagem hoje está baseada em Lucas 8. Diz assim. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria chamada Madalena, de quem havia sido saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Olha que lindo. Eram pessoas que haviam sido transformadas e que estavam agora ouvindo Jesus e que caminhavam com Jesus porque na trajetória de Jesus você se torna ex alguma coisa. Você deixa alguma coisa para trás e se torna o que Ele te chamou para ser. Você abandona os rótulos e assume a sua identidade. Deus te chama para tirar as máscaras e revelar o rosto que Ele te deu para revelar. A verdade é que a nossa vida não pode ser vivida de forma superficial. E essa chamada de Jesus é exatamente essa. É uma transformação profunda. Eu quero te dizer, nessa manhã de domingo, que você acabou de entrar no casulo do céu. Você pode ter entrado aqui como uma lagarta se arrastando, mas você vai sair daqui como uma borboleta voando. Você vai sair daqui completamente transformado. Você vai sair daqui numa perspectiva diferente, porque você está tendo contato com palavras que vieram do céu. Numa perspectiva do céu. Pensando nas sementes como a palavra de Deus, eu preciso me perguntar: qual a importância eu dou para a palavra? O que muda em minha vida quando Jesus fala? Com qual fluência você consegue ouvir, obedecer e se sujeitar à palavra? Quais frutos poderia citar de transformação que experimentou receber a palavra? A questão não é se você vem todo domingo para essa igreja. A questão é o que a palavra tem feito na sua vida. Não é a quantidade de sermões que eu escuto que muda quem eu sou. Mas a qualidade do meu coração. Meu desejo de mudar. Tem pessoas que não abrem a Bíblia e dizem que Deus está em silêncio. Tem pessoas que abrem a Bíblia, mas não abrem o coração e dizem que Deus está em silêncio. Abrir a Bíblia e não abrir o coração é frustrante. Não abrir a Bíblia e não abrir o coração também é frustrante, porque à medida em que você abre essa palavra, abra o seu coração. E você vai entender que tudo que está escrito é para você, é para mim, é para todo o tempo, é para agora, é para tempos de fartura, é para tempos de tristeza, é para tempos de alegria, é para tempos de celebrar, é para tempos de semear, é para tempos de colher. Eu não sei em que tempo que você está vivendo, mas a palavra de Deus é para a sua vida, é para agora, é para esse tempo, é para você semear nesse tempo. Essa é a verdade da palavra. Guardar no meu coração o que Jesus deseja falar comigo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Já ouviu essa expressão? A boca fala do que o coração está cheio. Você quer conhecer o coração de Deus? Então leia a Bíblia. Porque lá é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, o coração dele está aqui. As intenções dele estão aqui. As motivações dele estão aqui. 25% das pessoas realmente entendem a palavra como algo que elas devem colocar no seu coração. Mas eu queria trazer aqui quatro princípios que você precisa colocar na sua vida para preparar o solo do seu coração para uma colheita. Primeiro princípio, receba a vida plena em Jesus independente da circunstância receba a vida plena de Jesus independente da circunstância em Lucas 8,5 o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho foi pisada e as aves do céu a comeram tem hora que o nosso coração parece com aquele coração que é pisado sementes são pisadas elas não são semeadas o que a palavra de Deus está dizendo é que pode acontecer do nosso coração ficar tão duro como um solo que foi pisado. A ideia de que foi pisado é de que algo está passando por cima. O que passou por cima do seu coração que deformou você. O que passou por cima das suas emoções e da sua alma que desfigurou quem você é. Hoje Deus deseja restaurar o seu coração, trazer a sensibilidade de volta. Se você não tem sentido mais, hoje é dia de você voltar a sentir, voltar a ter expectativa, voltar a ter esperança. É falar, Senhor, vem arar o solo do meu coração, vem arrancar a insensibilidade da minha alma. Eu estava diante de um casal e eu disse para eles, intimidade. Intimidade não é quando você está sem a roupa do corpo, diante da sua esposa e diante do seu marido. Intimidade é quando você está sem a roupa da alma. É quando você é capaz de ser você. É quando não tenho mais nada para esconder. É quando eu sou eu. Então hoje você está aqui e você fala assim, Senhor, a minha alma está nua diante de Ti. Cura a minha alma. Eu sou apaixonado por rosbife. Você gosta de rosbife? A comida que eu mais amo. Me lembra a minha avó. Coisa de família, né? Comida tem isso, não tem? Aquela conexão emocional. Lembra da minha avó. Se eu estiver muito doente, se eu estiver muito adoecido, e você trouxer o rosbife da receita que a minha avó faz, certamente eu não vou conseguir comer. Porque eu estou tão adoecido que eu não consigo aceitar nem o que eu mais gosto. A mesma coisa acontece conosco, se a minha alma estiver tão adoecida, não importa as sementes que são lançadas, antes eu preciso ser curado para ser semeado. Tem palavras que estão caindo sobre a sua vida e que você não tem conseguido receber. E Deus está te dizendo, eu quero curar você para que você receba o alimento do alto para que você volte a sonhar, querido, você parou de sonhar, você parou de ter esperança, porque você pensa, se eu sonhar de novo, se eu tiver esperança, pode ser que eu me frustre, então é melhor não sonhar, eu, eu disse para uma turma essa semana, falei assim, gente, a minha expectativa está aqui, ó, elevada com vocês, vocês vão entregar o melhor trabalho que eu já vi, aí eles olharam para mim e falaram, ô tio, Baixa expectativa aí, não tem condições. <risos> você vai se frustrar. Eu falei assim: eu não me frustro, não. Eu não me canso de sonhar. Eu estou vendo sonhadores aqui caminhando sobre a terra. Você não vai desistir de sonhar. Você vai ter esperança, você vai ter expectativa, você vai ter sonhos. A vida pode ter te machucado, mas Deus está te curando. Deus está restaurando em você os seus sonhos. Eu não quero ter um casamento. No mínimo. Eu não quero ter um relacionamento com os meus filhos. No mínimo. Eu não quero ter um sonho. No mínimo. Eu quero sonhar o que Deus tem para mim. E você sabe quando é que você adquire a mentalidade de Cristo? Quando você começa a sonhar com as coisas impossíveis. Aí você está entendendo como Jesus pensa e como Jesus sonha. Talvez você esteja falando, não tem mais possibilidade. Tem sim. Deus está passando... Arando o solo do seu coração. O inimigo, ele gosta, ele gosta de utilizar pessoas que estão com o coração duro, mesmados, voltados para si, arrogantes, ofendidos, fechados. Essa pessoa está tão fechada que não importa a palavra que é declarada, parece que é nada. Mas como nós estamos dizendo, Deus deseja curar. E Ezequiel 33, versículo 32, de fato, para eles você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. O que a palavra está querendo dizer aqui por meio do profeta Ezequiel é de que o que importa para mim não é vir para a igreja, é entoar cânticos, cantar afinado. O que importa é se a minha alma está harmonizada com o coração do céu. Ô gente, eu amo tocar, gosto de música. E tem hora que é difícil de ouvir algumas coisas aqui na terra, viu? Que a galera <risos> não ajuda. Mas você sabe que eu aprendi, teve uma vez que eu estava ouvindo uma pessoa totalmente desafinada. Eu estava tentando cantar, mas não estava conseguindo, estava difícil ela estava indo no tom dela, a música estava indo no outro e ela no dela. Você já viu isso? Já viu, né? E eu estava tentando cantar, tentando cantar e aí Deus falou assim o que é mais importante? Ela está harmonizada comigo ou está harmonizada com a música? Talvez, hoje você canta até bem, mas não está em sintonia com o céu. Talvez você não cante bem, mas está harmonizado com as regiões celestiais. Querido, os corais de anjos, eles cantam harmonizados, não porque eles entendem de música, mas porque eles entendem de Deus. Hoje o mais importante não é se você sabe música, o mais importante é se você adora, o seu coração está entregue ao Senhor. Em Lucas 811 Diz assim, esse significado da parábola, semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então, vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Porque o coração endurecido, a ave pega aquela semente que ficou na superfície do solo e rouba. Mas se o coração ele for propício, quando a semente cair, ela vai afundar a árvore, não, a, a ave não vai perceber essa semente ali. Cuidado, para que o seu coração não se perca. O segundo princípio, conheça mais sobre a sua identidade por meio do Espírito Santo. Em Lucas 8,6, parte dela, dessa semente, caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. É aquela parte em que eu tenho uma emoção. Eu recebo. Eu quero receber. Eu quero receber coisas boas. Mas está no nível emocional. Eu preciso ultrapassar o um nível emocional. Emoção é muito importante para Deus. Ele que deu para a gente. Mas ela é importante. Quando essa emoção me ajuda a me conectar com o Senhor. O nosso coração... Ele é enganoso. E quando eu só venho numa uma alegria superficial, eu não entendo que o reino de Deus envolve renúncias. Eu não entendo que o reino de Deus envolve deixar algumas coisas para trás. Eu posso vir pensando que o reino de Deus é apenas sobre receber, mas Deus não pode dar se as suas mãos estiverem cheias. É necessário deixar coisas para trás. Para você seguir adiante. O solo superficial é o solo emocional. Em Lucas 813 Jesus explica, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. A provação, ela não veio para te destruir, ela veio para fazer com que a sua raiz primeiro cresça para baixo, para que você cresça para cima. Tem hora que você está dizendo, Deus, por que, que você está me enterrando? E Deus está falando, eu não estou te enterrando. Eu estou te semeando. Primeiro, você vai crescer onde ninguém vê. Depois, as pessoas vão ver o que você cresceu onde ninguém viu. O que é isso? Significa que primeiro o meu foco é enraizar... O que é que Deus tem para mim? Não deixe de receber com alegria, mas não pare aí. Existe um processo que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida. Esse processo envolve aprofundar, envolve buscar algo profundo. Uma pessoa uma vez me disse: Pastor, fui até a igreja e eu queria receber a cura do meu filho. Meu filho não foi curado, então eu estou indo embora. Ela não entendeu o reino. Ela achou que a igreja é um supermercado da fé, onde eu venho aqui, eu pego o que eu quero e depois eu vou embora. No reino de Deus não é isso. No reino de Deus é entregar os meus maiores temores na mão de Deus e falar, eu não entendo porque eu estou sofrendo, mas eu coloco na sua mão porque eu confio no seu caráter. Quem confia no caráter de Deus entende que ele é bom, independente das circunstâncias. Quem entende que Ele é bom, independente das circunstâncias, aprofunda a sua raiz. A superficialidade não foi feita para você. O pastor Fabiano dizia sempre e diz, a vida cristã não é feita para o superficial. E talvez, uma das coisas que a gente mais deseja é só receber, mas a gente não entendeu que a nossa missão é entregar. Fala assim, Senhor... Eu entrego tudo nas suas mãos. Isso é poderoso. Entregar a vida a Jesus é dizer assim, Jesus, eu não sei o que fazer com a vida, mas o Senhor sabe, eu confio em você. A palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Lançar fora é entregar algo na mão de alguém e dizer, eu não sei o que você vai fazer, mas eu confio em você. E eu viro as costas e eu digo, eu entendi. Você vai fazer melhor do que eu. Você acha que Deus faz melhor que você, sim ou não? Ih, gente, você já agradeceu a Deus porque Ele não atendeu uma oração sua? Volte e me agradeça. fala assim: Senhor, obrigado. Sabe aquele negócio? Lembra aí, eu Vou lembrar você da sua adolescência aí, ó. Talvez alguns aqui são adolescentes. Oh, Senhor, porque Ele me abandonou? Porque Ele me deixou? Porque ela me deixou? Passa os anos, você dá uma olhadinha nas redes sociais, você fala, Senhor, obrigado. Tu sabia de tudo? <risos> Ela é verdade. A gente acha que perdeu tudo, mas Deus está te dizendo, quando você me entrega algo nas minhas mãos, eu te dou algo melhor em troca. Confia no que vem nas mãos do Senhor. Você não pode receber no nível emocional apenas. Você precisa aprofundar as raízes. Hernandes Dias Lopes Diz o seguinte, o caminho da cruz é o que nos leva para casa. O caminho da cruz é o que nos leva para casa. Atente-se então à superficialidade dos comportamentos e decida aprofundar o seu relacionamento com Deus. Oséias vai dizer, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Eu amo a palavra conhecimento. A palavra conhecimento vem do latim cognoscere. Olha que interessante. A palavra cognoscer significa nascer para. Quando eu conheci este, ela nasceu para mim. Quando eu conheço Jesus, ele nasce para mim. É como se houvesse um novo Natal. É como se, de fato, uma nova realidade nascesse para mim. Imagina só um novo mundo que está prestes a nascer para você. Uau. Conhecer Jesus é conhecer uma nova realidade de vida. Para preparar o solo do seu coração para uma grande colheita, priorize o cumprimento do seu chamado e a obediência à vontade de Deus. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Esse é o coração disputado e concorrido com outras sementes. Está cheio de semente junto. Eu estou ouvindo tudo. Eu estou em tudo. Eu escuto todo mundo. E tem hora que eu não estou entendendo. O porquê as coisas não acontecem é porque eu estou ouvindo tantas coisas que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu preciso parar e me atentar. O que está ocupando a minha mente, o meu coração. O que está influenciando a minha alma. O que está influenciando a minha vida. Eu preciso arrancar para ouvir apenas a voz de Deus. Sempre acontece dentro de nós uma batalha por interesse. Em Lucas 814 Jesus explica, as que caíram entre espinho são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados por preocupações, riquezas e prazeres desta vida e não amadurecem. Qual é a vontade de Deus para você? A vontade de Deus para Jesus era a cruz. E tem hora que a gente não entende, mas por que a cruz? Porque depois da cruz tem uma coroa. Ah, mas qual é a minha cruz? Jesus disse, você quer ser meu discípulo? Então pega a sua cruz e siga-me. Não é que Jesus Cristo está dizendo que a sua vida foi preparada para a dor. É que Jesus Cristo está dizendo que Deus vai utilizar a própria dor para que ela se reverta a seu favor. E Romanos 8, 28 diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é possível... Que uma dor passe pela sua vida, sem que Deus a transforme para o seu bem. Isso não significa que Deus vai te livrar da dor, mas significa que Deus vai te livrar em meio à dor. Deus vai cuidar de você em meio a tempos difíceis. Estamos num mundo caído e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas quando a gente está com Jesus, a nossa lágrima rega o nosso destino. A nossa lágrima prepara para uma nova estação. Em Lucas 15, no versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Então, a qualidade dos meus frutos revelam a qualidade da semente que foi semeada no meu coração, se os frutos que eu estou dando são os frutos que revelam o coração de Deus. Então, a qualidade daquilo que foi semeado veio do céu. Não permita que as distrações tirem o seu foco e propósito. Quem é a sua prioridade hoje? Em Hebreus 12, um, versículo 1, o autor diz assim. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. É o autor de Hebreus, ele está dando um cenário de uma corrida. Quem corre sabe do que eu vou dizer agora. Todo peso se torna impraticável. Você precisa se livrar de peso. Qualquer peso. Eu já fiz esse teste aqui, mas eu quero fazer com você novamente. Eu vou pegar aqui. Ó. Você vai contar até 10 comigo, tá bom? Vamos lá? 1 um. Nossa, extraordinário conseguir dar dez passos com a mão levantada e com uma caneca. É extraordinário? Não. Mas andar 40 quilômetros com essa caneca vai ser possível? Sabe por quê? Porque pequenos pesos numa longa jornada se tornam insuportáveis. O que é que você precisa deixar? Talvez você fale assim, nossa, mas a minha vida é tão, tão de boa... Eu não sei por que as coisas estão assim. E Deus está dizendo, porque ainda tem coisa desnecessária e inútil na sua vida. Deixa isso sair da sua vida. E você vai ver que você vai colher numa abundância maior. Mas há um quarto princípio. Alegre-se com o avanço do reino dos céus na terra. Em Lucas 8,8, 8, outra ainda caiu em terra boa. Aleluia, vem a terra boa. Essa é a sua terra, amém? Você vai receber a semente, vai deixar cair no seu coração. E diz assim, cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Um coração íntegro, um coração pronto. Eu gosto da palavra íntegro porque vem de inteiro, completo. Um coração que é completamente vulnerável à palavra de Deus. Eu estou completamente despreendido. Nada me prende, nada me pega. O meu coração está livre para que a semente da palavra caia e floresça. Essa germinação, uma germinação poderosa, eu acho interessante, porque quando ela cai na terra boa, é como se, imagine, como se a água ali fosse o Espírito Santo, ela está correndo por baixo. Então, a semente caiu e ela começa, então, a fluir e trazer nutrientes. E ao trazer nutrientes, eu começo, então, a gerar vida. Essa vida abundante. Em Lucas 8, 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retém e dão fruto com perseverança. Os frutos celebram os feitos do Senhor. Solos férteis recebem a palavra de Deus. Então hoje você está aqui, sem nem como você veio. Talvez você veio convidado, talvez você veio aqui caminhando e chegou até aqui, você falou assim, não, eu preciso viver, eu preciso mudar algo novo. Você viu um vídeo e decidiu vir, eu não sei de que forma você veio, mas eu tenho certeza de que quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo porque Ele deseja te dar vida, e vida abundante. Em Deuteronômio 16, versículo 14 e 15, olha que lindo. Alegrem-se, esse é o desejo de Deus, alegrem-se nessa festa, deixa eu só abrir um parênteses, estão no meio do deserto, e Deus está declarando sobre festa. Deus está falando sobre festa. Alegrem-se nessa festa, com seus filhos, suas filhas, seus servos, suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Durante sete dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, ao seu Deus, ao seu local que o, o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, abençoará em toda a sua colheita e em todo o seu trabalho, o trabalho de suas mãos. E sua alegria será completa. Esse é o coração de Deus para você. Uma alegria completa e inteira. Eu quero fechar esse tempo com você. Trazendo você uma reflexão. Prepara seu coração para essa semeadura. Como? Recebendo as sementes. Você acabou de receber sementes aprofundando os solos, decidindo, eu quero algo mais profundo, eu não quero apenas me alegrar com a possibilidade da minha vida mudar, eu quero me alegrar porque Deus vai me transformar, a minha vida vai mudar. O maior milagre é você. O maior milagre é o que Deus vai fazer em você. Priorize os frutos e alegre-se na colheita. Eu achei muito lindo a gente começar essa série de mensagens baseada nessa parábola. A parábola do semeador. Por que a parábola do semeador é bonita? Porque ao final dos 40 dias, final dos 50 dias, não, Pentecostes, nós vamos celebrar o que Deus nos deu. Mas você sabe, essa celebração era a colheita. Como eu falei, Shavuot. Era a festa da colheita. E quem sabe, hoje, não é uma semente que está sendo plantada, mas ao final... Dessa série de mensagens, nós vamos colher juntos o que Deus semeou hoje. Coisas extraordinárias acontecem. Uma semente do céu. A gente ouve palavras de tantas pessoas e essas palavras às vezes machucam a gente. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, ela restaura a gente. O Ibsen, ele vai dizer que existem... Três corações infrutíferos relacionados a essa parábola. Há três diferentes inimigos e eu queria te chamar e trazer um alerta para você. Lembra, na primeira situação nós tínhamos o coração endurecido. E Satanás roubou a semente. O primeiro inimigo é Satanás. Mas há um segundo inimigo. E é importante que você o conheça também. E talvez seja um dos maiores. O segundo inimigo... É a carne. O que é a carne? É as nossas emoções, é o nosso desejo, o nosso projeto de vida sem Deus. E quando nós desejamos isso, aquilo que nós recebemos não consegue ganhar profundidade. Lembra do emocional? Eu recebo com emoção, mas eu não aprofundo a minha emoção. Eu não aprofundo a minha experiência com Deus e a palavra que eu recebi. O segundo inimigo é a carne. E o terceiro inimigo é aquele... Aquele coração ocupado com muitas outras sementes. Esse terceiro inimigo se chama mundo. O que é o mundo? É tudo que existe de valor. Todo sistema que se move. Todo, todos os valores que se movem. Que são contrários à vontade de Deus. Existe o reino de Deus. E existe o mundo. Existem então três inimigos. Satanás. Existe um inimigo, a carne, e existe um inimigo, o mundo. Eu preciso decidir, eu vou ouvir o Senhor e estar conectado ao reino de Deus, ou eu vou me permitir ser influenciado por valores que não são os valores de Deus. Eu queria te pedir nesse momento que você fechasse seus olhos.